0: Buenas, buenas, buenas noches, amigos de LatinoBus. Bienvenidos a una nueva entrega de LatinoBus en Vivo, el programa que llega a todos los rincones de Latinoamérica y de habla hispana, hablando sobre el tema que más nos gusta, sobre nuestra pasión, y esa pasión se llama los buses. Mi nombre es Charlie Rodríguez. Eh, estoy esta noche trayéndoles la mejor información sobre el mundo de los autobuses y agradecido infinitamente con ustedes por acompañarnos en este espacio. Pero no soy solamente yo quien está. Hoy, antes que presentar a William Marroquín, toda una tradición en esta, en este mundo de los buses y de Latinobus, voy a tener el orgullo de presentar al señor inconfundible, con su estilo úrico y original, don Eduardo Andrés Narváez, que vuelve a la cena de Latinobus en vivo.
1: Sí, señores, Charlie, buenas noches, muy buenas noches con Tertulios, como siempre muy eh, agradado con, con su presencia, con volver aquí a, a este programa, que es tan chévere, que nos divierta todas las noches, y pues todo mi amor para la audiencia, para ustedes, y que arranque esto porque estoy que me hablo.
0: <risa> Excelente. Hola Will, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches para ustedes, Charlie, Eduardo, para toda la audiencia de Latinobús que nos sigue en Colombia y en el mundo, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes una nueva edición de nuestro, de nuestro latino bus en vivo, con actualidad, con la información, con los personajes y con, y con todo lo que necesitan para saber qué pasa con los buses en Colombia y en el mundo. Bueno
0: muchachos, pues estamos aquí todos juntos reunidos frente a esta pasión que es nuestra, que es la pasión de los buses. Encantados de tenerlos acá. Hoy con un gran invitado, eh, no por su tamaño, porque sabemos que es de unas proporciones y dimensiones un poco más, más eh, amplias que lo normal, sino por el peso que tiene eh, en el mundo del autobús, sobre todo en la gestión gremial. Vamos a estar más adelante con Samir Echeverry, antiguamente director de UTRANS, hoy en día director ejecutivo de ATPA. Él nos va a contar qué es ATPA. Y vamos a hablar cómo va ese proceso de reactivación y de reencuentro del transportador con el pasajero. Por lo pronto, eh, vamos a empezar a discutir, vamos a, a ir a esta zona de conversación donde vamos a hablar de los diferentes temas y de lo que está pasando en este momento en la actualidad del autobús. Eh, porque son muchas las cosas que nos están afectando y lo que están cambiando el devenir del tema de los buses. Increíble, por ejemplo, que en este momento se está dificultando sobre manera conseguir vehículos de servicio especial en Bogotá,
2: Will. Así es, Charlie, porque he estado conversando con varios empresarios de, de servicios especiales y me dicen que hay actividad, hay trabajo, están necesitando vehículos, pero sufren para poder conseguirlos a nivel de todas las empresas, incluso se ve en, los, en las publicaciones que hacemos que hay empresas buscando, necesitamos vehículos de tal tipo para operar en un colegio en tal zona de la ciudad o para un contrato de empresas. Adicional que si, hay, si alguna empresa quisiera compre, eh, estrenar vehículos, también nos enfrentamos al tema de la escasez de, a la escasez de chasises. Y si los hay, pues obviamente no los van a poder recibir de inmediato, porque es tener el vehículo y el proceso de carrozado. Entonces, esa es una de las dificultades que hemos estado viendo, que nos han estado contando los empresarios del transporte especial, puntualmente para Bogotá. Eh, no, si perdón, yo... yo... Adelante, adelante. Hola, muchachos. Adelante.
1: Y el sentir de, de, de varios carroceros es eso, eh, no, pues yo que estoy en el, en el tema comercial... Es ese tema que, que no se está moviendo mucho porque hay escasez de chasis, no tienen cómo, cómo trabajar, entonces, pues es un problema que nos está pegando fuerte a todos. Pues
0: el tema de los chasis eh, tiene, está obviamente ligado con lo que ha pasado con lo que ha venido pasando con la industria automotriz en general a nivel mundial. Digamos que en este momento hay personas que para vehículos, hablemos del vehículo increíble, ¿saben cuál fue la, el vehículo más vendido en Colombia el año pasado en particulares?
2: Eh, ¿No fue el Mazda CX-3? CX-30. perdón CX-30, Increíble, ¡Wow! el,
0: el Mazda CX-30, que es un vehículo de gama, digamos, media alta, eh, se convirtió mm. en el vehículo más vendido del país con más de 11.000 unidades. Pues resulta que hay gente que ha ordenado y separado sus vehículos desde noviembre del año pasado, y este es el momento en que no les han entregado. De hecho, mucha gente le ha prometido incluso entregas hasta marzo. Así que, inclu inclusive, está pasando un fenómeno bien, bien, bien raro. Y es que los vehículos usados inmediatamente salen de la vitrina. En vez de depreciarse un 25 30%, se están poniendo más caros. Es increíble, pero mucha gente, simplemente por el costo de oportunidad de que ya tienen vehículos para entrega inmediata, se están poniendo más caros los vehículos usados que los vehículos nuevos con protección de entrega a dos y tres meses. Todo por el cuento de los microchips. ¿Saben qué pasó con los microchips? ¿Qué pasó? Yo sé. Yo, Will, Will sabe más que todos nosotros. Tú sabes que él es Wiki, es Wiki William.
2: Bueno, pues realmente el tema viene originado por, por todas estas dificultades de la pandemia y los, y los flujos de, del comercio y, los, y las dificultades logísticas a nivel mundial. Como las fábricas están en ciertos lugares del mundo y desde, eso, desde allá despachan todos esos componentes a las plantas donde se fabrican los vehículos, los, la, las, casas, las casas fabricantes pues, se han visto en dificultades para obtener ese material, para que les llegue a tiempo. Han tenido que pagar sobrecostos para tener esos microchips y otros componentes que son claves en la fabricación de los vehículos y pues naturalmente eso redunda no solo en el incremento de los vehículos, sino también en las dificultades para entregar los terminados y cumplir con los pedidos que le hacen a las fábricas los diferentes importadores y distribuidores que estén a nivel mundial de cada marca. De hecho, una de las cosas es que varios fabricantes de, de chips están buscando reducir esa dependencia de, de los lugares donde suelen importar esos componentes, obviamente China principalmente, y empezar a trasladarlos a Europa, en Norteamérica y otros países asiáticos para reducir esa dependencia y poder, poder abaratar un poco o reducir el impacto sobre los costos de producción de los vehículos. Hay un tema que a mí nunca,
0: nunca se me ocurrió que fuera a llegar a pasar y está pasando en este momento con los automóviles generalistas e incluso lo que pasa con los Tesla. Resulta que cuando uno compra un Tesla, el Tesla viene completamente equipado de fábrica, Tiene todas las funciones, tiene todos los accesorios pero con base en el pago que uno le haga a la fábrica, ¿se los activan o no se los activan? Por ejemplo, todos los carros vienen con autopilot, pero si uno no paga, yo no creo que son 8 mil dólares anuales, una cosa así, no le, vía software, no le activan para que uno pueda utilizar el piloto automático. Pero resulta que ahora están haciendo cosas como, yo compro un vehículo que tiene control de tracción, control de estabilidad, control de no sé qué, una gran cantidad de cosas, pero no vienen activados porque le falta el microchip entonces le dicen claro sí señor lleve su carro para entrega inmediata pero sin control de tracción se lo activamos por ahí digamos en seis meses cuando nos llegue el chip así que estamos viviendo una situación bien simpática pero ahora vamos con las noticias directamente en nuestro portal www.latinobus.com.co arrancando por una noticia que nos llegó fresquita esta mañana y es que PAE Systems comienza a ofrecer sistemas de propulsión eléctrica híbrida en Sudamérica como que todos los fabricantes tienen los ojos puestos en nuestro continente.
2: Se va moviendo, se va moviendo la provisión de componentes hacia esta, hacia esta región porque de hecho en Latinoamérica hay un porcentaje importante de, de vehículos eléctricos y vehículos híbridos que necesitan nuevos sistemas de propulsión y pues bae Systems que tiene presencia, que originalmente es británica, pero tiene presencia muy fuerte en, en Europa y en Norteamérica, pues también comienza a apuntarle a, a esta región, esperando que desde México y otros lugares de Sudamérica, seguramente Brasil, puedan surtir la demanda de componentes para la electromovilidad orientada a transporte público.
0: Exactamente, Will. Antes de que sigamos con las otras noticias, se me había olvidado saludar al respetable, porque en este momento obviamente tenemos la tradicional audiencia de latinoamérica que está conectada con nosotros desde sus casas para compartir con nosotros esta pasión que sentimos siempre por los buses. Así que saludemos a nuestros seguidores. Will, por favor, ¿quiénes están conectando con nosotros y qué comentarios nos van dejando para que los vayamos presentando en pantalla?
2: Claro que sí, gracias a todas las personas que nos acompañan. Bienvenido Emerson Martínez que nos brinda un saludo. Javier Joselito Villavicencio que nos saluda desde Connecticut en Estados Unidos y nos dice... Eso está pasando acá, los autos usados están caros, ya que los vehículos nuevos están demorados con las entregas. Don Carlos jaines que nos alegra volverlo a tener acá. Está también Augusto Espina Romero, desde Medellín, Rafael Vives. Saludo también a Bon Martínez, a Juan Carlos Londoño. Saludamos a Mario Jiménez de Radio Onibus en Argentina y también a, a Enrique Estrada en Radio Onibus Brasil. A don Alfonso Vázquez, Mauro Rojas, el conductor del bus de co Transcaqueta, que tuvimos la oportunidad de mostrar ese atractivo esquema de pintura, digo yo, muy brasilero, con su combinación de verde, dorado y amarillo. Andrés Álvarez, Fernando Aguilera de Reservamos, Fabio Santoya de alemautos Autos, gran consultor, Luis Valderrama de LB Motors, las personas que se nos van conectando a esta transmisión de Latinobus en vivo. Por aquí también
0: saludo yo a Vivian
2: Pérez, que se conecta desde cuesta,
0: Santander. Eh, y Miguel Papagayo, también una, un viejo amigo, amigo de Starca, ah. esta casa desde hace más de, por lo menos, casi 15 años. Yo creo que he escuchado el nombre de Miguel por acá, pues también se está conectando con nosotros en, en esta noche. Pasamos a una noticia, mi querido Eduardo Andrés Narváez, porque resulta, pasa y acontece que a pesar, ha sido un secreto a voces, ¿no? A pesar de que se ha manejado con mucha eh, prudencia por parte de los fabricantes nacionales, pues en, las, en los tabloides internacionales ya salió la noticia que van
1: 130 unidades a gas de la marca Ibecu para el sistema SIVA de Valle de Así es, Charlie. Pues esta noticia sí que me alegra, porque a mí tanto que me gusta el vallenato y vea esa tierra, esa tierra rica se merece lo mejor de este mundo. Me hubiera puesto de fondo los diablitos. Pero qué te gusta estar... más, los buses
0: de electricidad o los buses, o los buses de gas. O sea, ¿Quieres ver electricidad o quieres ver gas?
1: <risa> no, en este momento electricidad.
0: <risa> pero, pero pues la, la la licitación la ganaron buses
1: y beco de gas. Exactamente, exactamente. No, 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 pero pues deje así. <risa> bueno, avanza. <risa> bueno, listo, muchachos. Desde finales de, del 2010, eh, Siva, que es el operador encargado de prestar el servicio en Valledupar, pues ya venía eh, pensando en ese, hacer actualizaciones de su parque automotor y eh, en 2021 pues decidió reemplazar unidades del componente tradicional. ¿De qué se trata? Se trata de los buses Iveco 70C, 14 a gas, Euro 5, que vienen directamente de Italia. Eh, pues obviamente tienen características como baja de emisiones, capacidad mínima de 16 pasajeros, obviamente todos los temas de accesibilidad. Vienen equipados con un motor de 3 litros para operar, operar con gas natural. Eh, manejan una potencia de 136 caballos de, de, de fuerza, Transmisión manual de seis velocidades, vienen con un programa electrónico de estabilidad ESP, eh, miden 7.4 metros de largo y su distancia entre ejes eh, está comprendida en, en 4.350 milímetros. Tienen un peso bruto vehicular de 7.000 kilogramos. Y bueno, y ya IVECO había hecho experiencias en ciudades como Medellín, Cali Manizales y se espera que la entrega de estos vehículos se haga entre junio y septiembre del 2022. Entonces, muy contento por esta tierra que se merece muchas cosas buenas por ese vallenato tan hermoso. ¡Póngame un <ríe> vallenato, hombre! No, todavía no. en este momento no podemos poner vallenato porque fijo
0: si lo ponemos nos trigan por derechos de autor. De hecho, en estos días que estábamos hablando de una cosa en un, en un escenario donde, donde es posible que se haga un evento y llegue un cantante, resulta que el cantante tiene que pagar derechos de autor por cantar su propia música. ¿Cómo le parece?
1: ¡Ah, carajo! Entonces,
0: aquí ah, nos, carajo. nos toca con musiquita libre de derechos de autor. Ahora, si usted nos quiere cantar un vallenato, claro que antes de que nos cante el vallenato de Hernández valga creer que estos vehículos son Euro 6 y creo que son el famoso modelo, lo que llaman el escudato, ¿cierto, Will?
2: Así es, Ibeco Daily, escudato. Escudato
0: significa que vienen con trompita, que son como tromponcitos, y de hecho... Eh, el torpedo. Eh, correcto. Y de hecho Marco Polo había carrozado unos de estos para el sistema... Sales con superiores, reviviendo la marca superior. Eh, en Cali fueron muy famosos estos vehículos. Había una empresa que los amaba y los adoraba, que era Transportes Río Cali, que les fascinaba el, el Ibeco. Y luego después, cuando ellos adquirieron... Un grupo de tres empresas vallecaucanas que era precisamente, creo que era Vallecaucana, la otra era
2: Transjumbo,
0: me parece que era la otra. Sí, Transyumbo
2: que tiene unos colores parecidos a los de Valvanera aquí en Bogotá. Oh, correcto, y la otra
0: naranjada, se me olvida cómo se llamaba, Azucarera era, o Vallecaucana. Sí, bueno, no recuerdo no, pues... bien. El caso es que en esa época, con carrocería sandina carrozamos más o menos unos treinta y tantos vehículos de estos. escudos, un vehículo muy, muy interesante, muy fino sobre todo con un motor que para un desplazamiento muy pequeño viene bastante potente, un vehículo completamente picadoras, así que muy interesante
2: este autobús. Eh, Will, ¿tenemos
0: alguna otra noticia que quieras destacar?
2: Claro que sí, hay una noticia importante a nivel de Latinoamérica y puntualmente en Chile. Resulta que desde 2020 pues, se había estructurado una licitación para incorporar más rutas y más flota al sistema red de Chile. Esa licitación había tenido unas demoras, y tenía que hacer un, en octubre de 2021 se fue destrabando el proceso y, en este, y hasta este momento estaba en manos de la Contraloría General de Chile. Esa Contraloría ya le dio el visto bueno para la licitación y todo apunta a que dentro de lo que queda del año se comiencen a dar las entregas de cerca de, de más de 1.600 buses, 1.637 buses de los cuales 991 serán eléctricos. De eso convertirá nuevamente a Santiago en la ciudad con el mayor parque automotor de vehículos eléctricos de pasajeros en Latinoamérica, porque el liderato lo va a perder temporalmente a manos de Bogotá cuando se entreguen los, los 596 y los 406 que están por, por llegar a la operación de Transmilenio. Entonces, haciendo un, cuando. Haciendo un paréntesis, voy haciendo un paréntesis, qué pena yo me atravieso aquí con los taches por delante. Entonces, hoy
0: estaba escuchando. Precisamente una, una intervención de Federico Gutiérrez en uno de, de, eh, de los debates presidenciales Donde recordaba que él puso a funcionar la segunda flota de buses eléctricos más grande de Latinoamérica Eso fue cuando puso los buses de Medellín ¿Recuerdas cuántos eran los buses en ese entonces? Y cómo se han multiplicado los números de manera exponencial desde que él era
2: alcalde hasta ahorita es que, bueno, eran 64, fueron 64 buses los que se entregaron para Medellín. Eh, después, en ese mismo 2019, se dejó adjudicada la primera licitación de eléctricos aquí en Bogotá, que fueron 483. En 2020, una nueva licitación y se adjudicaron 1002. Cali también en 2020 recibió, 2021 recibió unos eléctricos. Así las cosas tenemos, vamos a tener. 1.485 en Bogotá, más los, que bien, más los que ya operan en Cali y esos de Medellín. Pero Santiago va a quedar con más de 1.700 buses eléctricos, según lo que pase con esta nueva licitación. De hecho, ya Volvo anunció que va a enviar buses b 8 r tanto articulados como monocuerpo. Esos vendrán desde el carrozabas Cayo y carrozabas Marco Polo desde Cachillas do sur para el sistema Red de Santiago. Bueno, Will, aquí nos están haciendo...
0: Va, vamos a cerrar ya el ten, el, la sesión de, de preguntas y respuestas. Perdón, la sesión de noticias para hacer una pequeña de sí. preguntas y respuestas eh, con los eh, los principales seguidores. Pero aquí veo una pregunta de Carlos Jaimes que me parece muy interesante. Y es que si no hemos vuelto a sacar revista impresa, y que cómo hace la gente para suscribirse. Así que recuérdame cuál es el número telefónico al que tienen que comunicarse para cuál WhatsApp, para cuál tienen que cuadrar el tema de suscripciones, cuánto vale la suscripción y a qué les da derecho.
2: Bueno, para comunicarse y solicitar la suscripción vía WhatsApp 313-394-7293. Repite el número, por favor. 313-394-7293. Listo. Eso les da derecho a la suscripción por un año, es decir, 11 ediciones, nosotros estamos sacando solamente
0: 11 ediciones al año, no salimos en enero, pueden suscribirse a la revista impresa, y la revista impresa sale sagradamente, pues sale todos los meses, así que sigue estando ahí, si Carlos se quiere se quiere suscribir, ¿cuántos Carlos la suscripción, mi querido Will, el mismo precio de siempre? No bueno, tenemos en el
2: precio de siempre, con la con más calidad, 99 mil pesos. 99 mil
0: pesitos que les permite que lleguen 11 ediciones de la a su casa, si ustedes dividen eso por 11 ediciones... Le sale, no sé, 10 mil pesitos, 11 mil pesitos. Con eso, ¿qué hace uno con 11 mil Eduardo Andrés, ¿usted qué hace con 11 mil pesitos además de embriagarse?
2: Ni siquiera este... se come papas
1: de pollo. No, en este momento quisiera comerme un pollo asado y escuchar un vallenato. Pero <risa> le, le cuento
0: que con esos 11 mil pesos no le alcanza para el pollo asado. Ya eh,
2: no. De pronto
0: le, la le alcanza para, para escuchar un vallenato. Con eso no paga ni siquiera. La suscripción a Spotify para escuchar el vallenato. Qué triste. Así que, bueno, así que colaboren con esta causa, colaboren con latino y suscríbanse a la revista para que les llegue todos los meses a su domicilio. Bueno, Will, vamos con los últimos comentarios de nuestros seguidores y arrancamos de una y vamos invitando a nuestro, eh, nuestro panelista del día de hoy, don Samir Echeverry, quien en contados instantes va a estar acá, pero antes los comentarios y, y los saludos de nuestros seguidores porque esa es la gracia, la
2: tenemos en vivo, os que en vivo. Claro que sí, también llega Manuel Fernández desde Cúcuta, nuestro gran amigo Luis Fernando Bermúdez nos dice, en Medellín se vieron pocos ibecos, Santra llegó a tener varios y los primeros alimentadores del metro de la Cuenca de Belén, y asimismo nos corrobora que si eran los 64 buses eléctricos con los que inició la fueron los primeros en operación regular para Medellín desde 2019. ¿Qué más tenemos? Aquí otra pregunta Por acá. Que de
0: Carlos me pone buenísima. Y es, muchachos, en Colombia aún siguen importando los chasis para bus Yutong en presentación de buses de turismo de 40 pasajeros. Y otra pregunta, ¿esta marca China no apuesta buses de eléctricos o de gas natural? Gracias.
2: Bueno, eh, los todavía dentro del portafolio de Yutong se sigue ofreciendo el 6107. Eh, no como
0: chasis, no, sino como
2: bus completo. No. Bus completamente terminado, correcto. Y pues si hay en este momento de los productos a gas no hay, no, hay, no hay información al respecto y se espera que haya una mayor penetración en buses eléctricos no solo en urbano sino también en los segmentos de carretera. Se espera. Vamos a ver cómo lo va desarrollando la marca china en este 2022 teniendo en cuenta que estos últimos dos años han sido de un trabajo de consolidación, de una nueva estructuración, porque la representación ahora es directa y con soporte de la fábrica desde Shenzhou. ¿Desde dónde? Bueno, desde China, hombre. ya no nos enredemos. Desde no, pero, Will,
1: nos encanta nos encantan tus expresiones. Por <risa> oh, repítela, repítela. repítela.
2: ¿Desde agradable. dónde? Desde Shenzhou.
1: Ah, desde ¿Tienes? Shenzhou.
0: Oh, ah, porque, bueno, eso me recuerda a una canción muy bonita de, 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 a, de, Mexicana Que se llamaba Pamela Chu, ustedes nunca escucharon la canción de? de <risa> Les le recomiendo Que busquen en, en, en YouTube La canción de Pamela Chu Bueno, ya no vamos a hablar más de, de estos temas Desobligantes, y ahora sí vamos a hablar Con una persona que realmente Sí es un tipo serio Es un eh, peso pesado del transporte Y en este momento lo tenemos En exclusiva, aquí en Latinobus en vivo y pues eh, vamos a darle la bienvenida a nada más y nada menos que a don Samir Echeverry director ejecutivo de ATPA, antes UTRANS antes alto ejecutivo de Empresa Arauca así que bienvenido a Latinobus en vivo un aplauso para nuestro querido invitado bienvenido bienvenido
3: muchas gracias. muchas gracias, muy buenas noches para todas las personas que se conectan eh, con ustedes en esta gran eh, revista en esta gran eh, empresa que se llama Latinobus y el seguidor de ustedes ah, eh, en todas las redes y en esta revista, suscriptor, escribir, suscriptor desde el año 2020, eh, muchas gracias por la invitación, eh, muy contento eh, por aceptar pues, este, esta participación aquí con ustedes para que hablemos de todo lo que ya nos ha presentado en el transporte eh, post pandemia y la reactivación que se nos viene
0: en este 2022. Bueno, adelante, Will. Eh, Samir, es todo tuyo.
2: Bueno, lo primero y lo más importante es que pues, no, la mayoría de personas tenían en el radar Utrans o empresa Arauca. Luego, en, cuando, la primera vez que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Samir, lo entrevistamos estrenándose como director ejecutivo de Utrans. Pero, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Qué es ATPA? aquí en esa grupa? ¿Y cómo es esa consolidación de ATPA para hacer una... Un, una organización gremial de peso en Antioquia y con miras a nivel nacional
3: Will sí, a ver nosotros eh, iniciamos pues como, como UTRANS eh, hace unos eh, dos o tres años las otras agremiaciones habían venido buscando eh, un acercamiento con, con UTRANS para que eh, unieran sinergias y buscaran unos propósitos en común que tenían todas las empresas de transporte en general y, y todas estas agremiaciones que eh, están, estamos aquí en Antioquia eh, hay cuatro agremiaciones que hoy nos, nos reúnen y cada una focalizada en un sector eh, en el caso del suroeste antioqueño Voltrans, el operador logístico de transporte también eh, acreditado como agremiación que tiene eh, 14 empresas que viajan a todo el suroeste antioqueño eh, está también hacia Trova que es la asociación de transportadores eh, del oriente antioqueño allí eh, en la meseta eh, del oriente, eh, cerca de 13 empresas también allí involucradas. Eh, también hace unos tres o cuatro años nace el grupo empresarial de transportadores GET, eh, que tienen pues, un tema muy específico con la cercanía a las estaciones del metro, con estos municipios cercanos allí al área metropolitana y, y a las entradas de la ciudad y que viene siendo un gremio nacional y que tiene eh, también entrada de empresas que llegan a Medellín desde otras regiones. Y, y lo que queremos hacer es unir sinergias para buscar unos propósitos comunes eh, muy enfocados en algunos temas eh, específicos, en capacitaciones, en el tema de la alpolimetría. Estamos buscando eh, que desde Antioquia nosotros como agremiaciones nos quedemos con el tema de de hacer la alcoholimetría y llevar toda esta campaña de bienestar y de, y de seguridad para nuestros conductores y así también establecer una ayuda hacia las empresas de transporte con el plan estratégico de seguridad vial y muchas otras cosas que, que tenemos ya
1: planeadas. Samir, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, un saludo para ti que hemos tenido en la concesión Pacífico 3. No, no te alcancé a escuchar ahí bien, eh, Eduardo. Ok, la pregunta es, ¿qué falta para superar las complicaciones de la Concepción Pacífico 3?
3: Bueno, Eduardo, ver, eh, justamente hoy tuvimos una reunión eh, con la concesión vinieron los ingenieros a exponernos eh, la presentación de, de, de la unidad funcional número 2, que es la entrega del de, túnel de Tesalia y toda esta unidad. Eh, eh, que ayuda con una hora y media más o menos de recorrido para las empresas que vienen del eje Cafetería y Valle del Cauca para llegar a Medellín. Justamente la pregunta obligada era cuándo nos van a entregar eh, la unidad funcional 5, eh, que es la que está entre la pinta y la feliza. Ellos eh, también están muy interesados en terminarla. Ellos dicen que esto pues, les lleva a ellos muchas pérdidas, pero más pérdidas las que el transporte intermunicipal ha, ha tenido allí eh, pues es urgente que nos la entreguen eh, nos manifiestan que posiblemente para la temporada de mitad de año van a hacer una entrega parcial no, no, nos, ha, no nos ampliaron exactamente cuánto pero si sí una entrega parcial y van a mejorar los tiempos para nuestra temporada de mitad de año y a finalizar el año pues eh, casi que, que en un 90% estaría entregada la concesión Gracias,
1: amigo.
0: bueno aquí hay una, una yo tengo una, una inquietud respecto hablando sobre lo que nos está aquejando en este momento y es ese proceso de reactivación del transporte de pasajeros. Y ese, desde la perspectiva que tienen en este momento ustedes como gremio y como, digamos que como super gremio, que tiene otras asociaciones eh, afiliadas, eh, realmente volveremos a tener los mismos niveles, no solo de movimiento de pasajeros, sino de rentabilidad prepandemia, porque en este momento hay una cosa que está quejando fuertemente, y es que desafortunadamente parece que muchos transportadores no aprendieron nada en la pandemia y están en una guerra de precios tenaces que a muchos los está llevando a la quiebra ¿qué podemos hacer? ¿o qué se está haciendo? ¿o cómo se ve el asunto? ¿será que podemos regresar a los niveles en los que estábamos antes? No, Will, va a ser, eh, perdón
3: eh, Uy, Chami, pero, pero
0: confunda no no no, 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 no Bueno, no, no. bueno bueno, fue un placer haber estado con ustedes. Hasta aquí llega <risa> nuestro programa. Eh,
3: hasta luego. <risa> Charlie, eh, bueno, Ahora, la, verdad, la,
2: verdad
3: que... la verdad es que va a ser, va a ser muy complicado. Eh, obviamente somos muy positivos en la forma en la que estamos proyectando el trabajo de las empresas, de las agremiaciones, la proyección que se tiene con, con el tema de, de capacitaciones, de campañas de, de de temas enfocados a, a, a la ayuda de la reactivación real del transporte, eh, va a ser muy complicado porque eh, se vio ahorita en diciembre, hay mucha dificultad para las empresas, a pesar de que hubo una muy buena eh, una muy buena eh, se me fue la paloma aquí, una buena ubicación de, de conductores, participación eh, fue muy, muy bien proyectada la, la, la temporada, pero realmente las empresas quedaron muy desfallecidas eh, económicamente por, por la pandemia, lo que sucedió en, en inicios del 2021, donde veníamos muy bien proyectados, pero el tema del, del paro eh, de esos dos meses de abril y mayo las terminó de, de, de afectar. Y, y esto es un efecto, un efecto terremoto que viene... Eh, subiendo desde, la, desde el mes de noviembre, diciembre, enero, y, y va, va, va a empezar a, a tener una baja en estos, en estos próximos tres o cuatro meses, pero no va a ser la misma, la misma cantidad que se manejaba en el 2019. Esperamos pues que estamos preparados, ¿no? que las empresas, eh, con, con lo bien que les fue en los meses de diciembre y enero en esta temporada, eh, están eh, pagando las deudas y, y todo el costo que dejó la, la pandemia y el y el año 2020 con este paro, así que eh, pues estamos preparados, pero ojalá ojalá podamos llegar a unas cifras muy importantes. Hoy, hoy estamos en un 80% en la temporada y estamos regresando
0: a un 65-70% de operación y de pasajeros también. Bueno, antes de volver con la siguiente pregunta de, que le corresponde a Will, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa eh, para que todos se tomen una cervecita, una agüita, para que aprovechen para mojar la palabra. Y nosotros vamos con un pequeño corte a comerciales, así que no se muevan de Latinobus en vivo. El programa del autobús en Colombia y en Latinoamérica ya volvemos.
2: Bien, regresamos después de este corte con más personas a las que tenemos que saludar. Les damos la bienvenida. John Jairo Yopasa que nos dice buenas noches para todos. Me agrada volver a verlos en este programa en vivo. Yo creo que yo, También pa yo, creo que yo pasa.
0: A mí me huele que yo pasa.
2: Ah, pues bueno, la costumbre de usar la tilde. <risa> y, y está mal, John Jairo. Te ofrecemos disculpas. Sí. También está don Alberto Beltrán, subgerente de Yutong en Colombia que nos dice felicitaciones por ese trabajo. Latino le saluda Alberto Beltrán y bienvenido Don Alberto. Jairo Alonso Méndez desde Anapoima. Santiago Campo. Don Carlos Jaimes tiene una pregunta interesante. Ya la vamos a formular y ya vamos a contestar. Juan David Layos de Oltrans dice presente. Diego Alejandro Zapata Duque también tiene pregunta. Dubán Zapata Tamayo le decía Eduardo Cántela, por la, el vallenato que <tú> quería mencionar. No no, no, no. No, creo que era por Pamela Chu. <risa> Adelante, bueno, Luis. entonces, bueno, esta pregunta la hace Diego Alejandro Zapata, la va a contestar eh, Charlie Rodríguez. Gracias, gracias. Dice, Encantado de
0: estar en tu programa.
2: ¿Qué hay de cierto que hay un nuevo LB en el mercado que no ha llegado a Colombia? La
0: respuesta más sencilla es: no hay ningún LB en el mercado que no haya llegado a Colombia. Tenemos que partir de la base de una cosa, Diego Alejandro, eso sí, Samir, no te preocupes que ya volvemos contigo, simplemente aquí estamos dándole gusto a nuestros seguidores. Eh, hay que a partir de la base que, eh, a pesar de que hay modelos bajo la denominación LV en otras partes del mundo, realmente la configuración que se vende en Colombia es única. Ese vehículo que nosotros utilizamos que conocemos como el EV152 y 452, el único país del mundo donde se vende es en Colombia. Por tanto, lo que hemos escuchado de, otra, de otro lado no se ha confirmado es que incluso se está estudiando la posibilidad por parte del fabricante de en adelante traer vehículos de afuera y no fabricarlos acá. Siempre, siempre Simplemente ha sido un, una, un, run run, es un rumor que hemos escuchado, no está confirmado, no podemos dar certeza al respecto. Lo que sí es claro es que se nos avecina dentro de muy poco el tema de la obligación del Euro 6. Entonces, todos los vehículos... Que, hayan, que vayan a recorrer el territorio nacional, debe ser Euro 6. Y eso obligatoriamente va a hacer que el LV sea importado, sea fabricado en Colombia, tenga que modificarse, tenga que cambiarse, tenga que tener otro motor y otra configuración. Por lo pronto, no es cierto, eso sí, que haya un LV que vaya a cambiar en las próximas semanas y en los próximos días. No, no es, no es cierto que esto vaya a ser así.
2: ¿Listo? Contestado, adelante. Seguimos con Samir, mi querido Will. Claro que sí, rápidamente unos saludos y volvemos con Samir, entonces Nelson García que se conecta, está Mario Jiménez, también teníamos por acá, eh, bueno vamos a contestar la pregunta de Carlos Jaimes, dice así, tengo otra inquietud sobre la ley que firmó el gobierno colombiano sobre los vehículos de transporte de pasajeros con respecto a la vida útil, chatarrización, esa ley de ampliar cuatro años más es para todo tipo de vehículos de pasajeros me refiero a urbanos, intermunicipales, especiales y mixtos. Así es, la, esa disposición aplica para todos los segmentos y fue una de las medidas que se firmaron la semana pasada con la ley 2198, que, era un, que eran varios temas que estaban pidiendo los transportadores y los gremios a raíz de todas las complicaciones económicas que salieron de la pandemia. Esa es una de ellas. Entonces, pues, por un lado, le permite a los vehículos mantenerse un tiempo más para compensar esas dificultades económicas, pero también afecta a unos procesos de renovación de flota, por ejemplo, las postulaciones y los temas de beneficio de IVA Hemos estado yo he estado haciendo trabajo de campo, hablando con los con los concesionarios, con las marcas y pues varios me han contado que que esos proyectos que tenían de postular chasis para vehículos para reposición se les han disminuido tras esta disposición que permite ampliar el parque automotor por cuatro años.
0: Aprovecho antes de continuar con la próxima pregunta para Samir y continuar la entrevista con Samir para agradecerle a la gente linda de Shell en Colombia porque nos han hecho una gran invitación. De hecho, tenemos dos invitaciones y obviamente ustedes podrán acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Mañana vamos a estar a las seis de la tarde acompañando a la gente de Shell porque vuelven las estaciones de servicio Shell en Colombia. Las extrañábamos, las gasolineras de Shell, sentir todo ese poder como que llegó el Ferrari. A la, a la, el combustible B-Power. El combustible B-Power. ¿sí? Entonces va a volver, vuelve, va a volver, no ya, volvió exactamente la eh, gente de Shell a Colombia. Así que mañana tenemos cita con ellos. El próximo martes hay un lanzamiento absolutamente electrizante de la gente de Porsche Colombia. Eh, y vamos a estar invitados el próximo martes para conocer este vehículo que
2: se viene al mercado.
0: Ahora sí, seguimos con Samir, uh, con quien estamos teniendo una muy grata conversación aquí en Latino Bus en vivo. Will, adelante.
2: Claro que sí, porque le tenemos pregunta. Bueno, Samir, ¿cómo ven ustedes desde, desde ADPA y las agremaciones antioqueñas esos concursos licitatorios que buscan ofertar las 14 rutas y algunas de ellas que tienen impacto en Antioquia? Porque, por ejemplo, estamos hablando de las rutas como Medellín y Piales o Medellín-Maikao. Aparte de eso, ¿hay algún corredor que ustedes consideren que deba someterse a licitación por demanda insatisfecha?
3: Eh, Will, eh, a ver, nosotros desde aquí hay varias empresas que intentaron hacer este, este concurso y presentarse para este concurso, pero se encontraron muchas dificultades, como empresas eh, intentaron acceder como a cierto tipo de información para ver si era posible participar y se encontraron con aunque las empresas durante la pandemia, pospandemia, eh, han sido investigadas de alguna u otra manera, así sea por una queja muy, muy sutil de, de algún usuario y allí ya quedaban eh, inhabilitadas o iban a salir con muy poco puntaje. Eh, también se veía que, que en algunas de las rutas por la eh, posibilidad tan baja de, de despachos y de buses, eh, no iba a ser rentable para la operación eh, en algunos casos si esto se, se da eh, se van a superponer algunas rutas porque en el caso de Medellín a Cipiales eh, hay cinco empresas que tienen la ruta de Medellín a Palmira o a, o a Cali, en la ruta hacia Maicao pues hay empresas que tienen eh, secuencialmente desde Caucasia, Planeta Rica, van a traer hacia Barranquilla, Santa Marta entonces van a superponer allí eh, Consideramos que los estudios de oferta y demanda eh, pues hoy ya no, no, no son los reales después de la pandemia y consideramos que esto, esto hay que revisarlo. Mm, sé que ya no estamos en el tiempo, se hicieron varias solicitudes desde Bogotá, el Consejo Superior ayudó, con bueno, el doctor Camilo hicieron algunas solicitudes de, de poder aplazar, eh, no se pudo eh, el tiempo que, que se necesitaba, pues pero... Lo ideal es de que esto se revise y esperamos pues que sea de la mejor manera para que no vaya a, a entenderse como una pelea más grande de la que está actualmente, como le decía Charlie ahorita, por, por la guerra del centavo, por la cantidad de empresas y, y, y buses que hay en algunas rutas y venir a, a poner más eh, a empresas a pelear porque van a tener que poner unos vehículos durante un tiempo, a trabajar a pérdida, a andar vacíos para ir para abajo, pero... Eh, casi a decir a los conductores, mire a ver qué hacen en la vida. Entonces, para nosotros la verdad es que es de, 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 de seguir estudiando, esperar eh, los resultados y, y mirar a ver qué gremialmente, qué más se puede hacer para, para que esto se, se
1: haga de otra manera. Ok, Samir, gracias. Eh, una pregunta: ¿cómo ha sido ese proceso de consolidación, de unificación gremial bajo el paraguas de ADPA? ¿Para dónde apunta esta organización? Bueno,
3: cada una de las sí. agremiaciones que estamos en Antioquia tiene un objetivo, eh, tenía un objetivo diferente o, o la defensa de unos intereses diferentes, casi que sectoriales, como lo decía, hacia el suroeste antioqueño con Trans, el, el, el oriente antioqueño con Acetroa, eh, el GET con un tema de cercanías al metro, y nosotros
0: pues... Eh, ¡Ay, qué pasó! Tenemos problema con... Allí queríamos con el Allí queríamos
3: trabajar en, en, en conseguir unos objetivos comunes hoy que es lo que nos nos, nos llama a unirnos y es buscar quedarnos con eh, con hacer las pruebas de alcoholimetría desde la agremiación ADPA, nosotros venimos ya trabajando eh, con algunas terminales de la región eh, buscando experiencia y, y buscar que nos entreguen esta esta alcoholimetría para realmente hacer las campañas de seguridad y de, y de, y de bienestar hacia los conductores eh, que es hacia donde va, va definitivamente la norma eh, creemos que vamos en un buen paso no ha sido fácil pero, pero vamos vamos suave eh, unidos y hemos hecho algunos eventos ya aquí a nivel de Antioquia como foros regionales donde nos han acompañado académicamente eh, con unos temas muy importantes, semanas de la seguridad vial también, y que en este año tenemos una, una proyección de, de realizar eh, eventos muy importantes eh, en Medellín para traer gente de, de otras regiones eh, sí. y, y, y seguir con, con la planeación de, de campañas en bienestar para llegar a, a tener una seguridad vial en nuestro departamento y, y ofrecer una mejor seguridad también para los usuarios del transporte intermunicipal.
2: Muy bien bueno también gracias Amir aquí tenemos más personas que van llegando saludo a Joan Villa que nos está acompañando desde la terminal norte allá en Medellín un saludo también para el doctor Luis Carlos Zapata, director territorial de Antioquia, Mintransporte que está viendo el programa, bienvenido y ojalá también podamos tenerlo en este espacio de Latinobus en vivo y saludo a Camilo Socias director de flota La Macarena en Villavicencio también está aquí Walter Urrego que nos dice aquí, eh, nos pregunta, ¿qué tan viable es volver a pasar los buses de servicio interdepartamental de turismo dada la situación de pandemia, aprovechando los cuatro años adicionales a la vida útil de los vehículos? Bueno, al respecto, la norma no contempló ese, ese cambio de servicios. Permitió ampliar la vida útil de los vehículos en el servicio que estén y creó unos nuevo, unas nuevas categorías para los servicios mixtos pero las disposiciones que se adoptaron en 2015 con respecto al transporte especial se mantienen. Listo.
0: Me gustaría, me gustaría que le transmitieras la pregunta a don Alberto Beltrán de Yutong a, a Samir, por favor.
2: Claro que sí. Don Alberto Beltrán le pregunta a Samir. ¿En qué beneficia a la industria del transporte la nueva ley que amplía en cuatro años la vida útil de los vehículos?
3: Bueno, a ver, nosotros, nosotros hemos pensado aquí eh, desde la gremiación que... que beneficia alguna, de alguna manera eh, los pequeños propietarios que tienen uno, dos, tres vehículos eh, también beneficia eh, a, a las empresas que tienen unos vehículos veredales que tienen unos sectores allí donde, donde los vehículos que tienen esta, esta eh, cantidad de tiempo donde les alargan esos cuatro años van a tener el beneficio, no van a tener que renovar el, el parque automotor tan, tan rápido y, y lo más importante es que la caja está vacía para
0: todos en el transporte. Y sobre todo Entonces, la cama de reposiciones, no porque los fondos de reposición quedaron
2: limpios. Y con la ley supuestamente se pueden disponer los que hayan, ¿no?
3: Cuando se tenga esta reglamentación, eh, que es lo que estamos esperando para saber a ciencia cierta cómo es que va a funcionar esta ley y cómo se va a aplicar, eh, vemos eh, el, exactamente el tema importante ahí es, a nivel general, las empresas tienen una una proyección de renovación de sus vehículos, unos programas de renovación eh, y allí esto, esto se, se, se va a incumplir. Entonces va a ser complicado, se va a deteriorar un poco el parque automotor, vamos a tener un poco de, de inseguridad, llamémoslo en el tema de seguridad vial, porque va a tener una afectación en el mantenimiento de los vehículos, bueno, van a tener un poquito más de vejez. Y, y la, y la Supertransporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en este año van a hacer la proyección y la entrega del Plan Nacional de Seguridad Vial de este nuevo diseño, donde van a haber unas implicaciones que ojalá tuvieran en cuenta a la hora de, de, de ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, porque no se van a tener igualdades allí con estos vehículos. Los pues consideramos pues que sí, sí va a haber una vejez en el parque automotor, pero un beneficio
0: para estos pequeños eh, propietarios y, y en algunas, algunos sectores de las rutas de las empresas. Bueno, tenemos otra pregunta eh, que nos hace Dubán Zapata que se la voy a transmitir en este momento y es ¿cuál cree que debe ser la estrategia de las empresas de transporte intermunicipal para competir con las aerolíneas de bajo costo? Bueno, yo creo que ya, ya lo vienen
3: haciendo la, la gran mayoría de empresas y, y esto hablemos de empresas de trayecto largo eh, en Colombia se conocen cuáles son las, las empresas más grandes que tienen eh, un, un excelente servicio y que cada mes y cada periodo están mejorando su, su parque automotor su, su capacidad de, de trabajo eh, le apuestan en la parte comercial, a estrategias de, de, de épocas especiales para hacer sus, sus campañas de descuentos, de beneficios a, a, a los usuarios que normalmente viajan con ellos eh, yo diría que eh, ahora con las, las nuevas eh, vías que nos están entregando esas carreteras 4G, eh, vamos a tener eh, una muy buena disposición de parque automotor para darle un mejor servicio a estas personas para poder competir con el, el servicio aéreo. Hay muchas personas que no les gusta el aéreo, que quieren viajar en bus, en el bus... Eh, es mucho más especial viajar, mucho más agradable, conocen, conocen las, eh, los municipios, las paradas, los paisajes. Eh, yo creo que este año y con la pandemia las empresas eh, han establecido una, una gran cantidad de, 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 de tips y cositas que van a atraer a, a, los, a los usuarios que normalmente puedan estar viajando en el
0: avión y que puedan volver a viajar en el transporte intermunicipal. Ok, perfecto. Pues eh, esta ha sido la respuesta de Samir. Vamos, eh, estamos entrando a la recta final de este programa llamado Latino Bus en Vivo que les trae cada ocho días a través de Facebook Live y próximamente a través de YouTube también eh, Pues lo mejor de la actualidad, de nuestro acontecer, de lo que pasa en el transporte. Hoy hablando de transporte intermunicipal con Samir Echeverry de ATPA. Vamos a un pequeño corte a comerciales y volvemos en instantes con este programa. Así que no se muevan, sigan dejándonos sus comentarios y sus sugerencias aquí en nuestro chat. ¡Volvemos!
2: Muy bien, volvemos con Latinobus en vivo, el programa donde hablamos de la actualidad de los buses para toda Latinoamérica. Estamos con el equipo de Latinobus, Eduardo Narváez, Charlie Rodríguez, William Marroquín y nuestro invitado Samir Echeverry, director ejecutivo de ATPA, la principal agremiación del transporte en Antioquia con proyección nacional. Bueno, Samir, tenemos otra pregunta para ti, que vamos a hablar más bien del tema de digitalización y es... ¿por qué existiendo canales digitales y la posibilidad de programar un itinerario de viaje con antelación, tuvimos esas historias de pasajeros que no encontraron buses, o casos como los que vemos en el terminal de Salitre en Bogotá, que lo tuvieron que cerrar? Una cosa que nunca antes se había visto. ¿Será que el reto de este año es educar al viajero o a las empresas?
3: Eso, eso va, va, va muy encadenado a, a todo. Eh, las empresas también hay que empezar a, a trabajarle mucho, ustedes han tenido unos artículos allí donde, donde explican bien el tema de la, de la migración de las personas a la tecnología y, y parte de esto eh, lo, lo, se lo están acaparando pues las, la, las empresas de, de venta de etiquetes en internet eh, todo, todas conocidas por ustedes, eh, Redbus Pimbus, Tele. Que, no que no nos
0: quieren por estar exponiendo eso, ¿no? de hecho ya salimos, salimos de los yo... afectos Salimos de los afectos de todas ellas porque dijimos que, que se estaban quedando con el mercado y no les gustó que dijéramos la verdad.
3: Pero es la, es la realidad y, y las empresas han venido trabajando en eso, Charlie. La verdad es que tienen que empezar a trabajar más también en su, en, en, en su parte comercial, empezar a traer desde de sus compañías a estos, a estos usuarios. Nosotros, eh, yo se los comentaba en algún momento, que en algún, eh, eh, algún día quisiera... Eh, participar como, como comercial allí con ustedes con, con mi primer hijo eh, que fue Tiquetes Baratos Bus y desde allí uno, uno quisiera eh, trabajar para, para la empresa también, pero viendo las problemáticas que, que han generado este tema de la venta de etiquetes online hoy las empresas lo que ven es que les entregan una participación muy alta también a estas eh, empresas, eh, Estamos hablando de alrededor del 7 el 8%, que eh, es la comisión que se queda a cada una de estas empresas. La idea también desde nosotros es buscar que sea mucho más reducido, eh, que el tiempo de retorno de este dinero también sea mucho más, eh, con mucho menos tiempo. Entonces, las empresas, eh, y lo hemos evaluado aquí también desde las agremiaciones, y es buscar eh, una forma en que ellas mismas atraigan. Eh, digitalmente a las páginas directamente de cada una de las empresas por medio de las redes sociales y dentro de sus vehículos también llamar eh, a estas personas a que compren directamente pero también el usuario ha venido migrando y mucho más fue el crecimiento que se dio pues desde la pandemia esta parte digital ha venido aumentando bastante y algunas empresas pues han tenido unos mecanismos diferentes, algunos tienen el tema del whatsapp, otros ya han han estipulado algunos eh, beneficios en pagos eh, digitalmente o por medio de, de, de la página web. Así que este año 2022 va a venir creciendo en ese tema y creo que las empresas van a venir creciendo también en la
0: venta de tiquetes en cada una de sus, de sus eh, compañías. Es que aquí, aquí lo que nosotros en ningún momento estamos en contra de los emprendimientos, de los señores de las, de las OTA. Y de la digitalización. No, para nada, sino que lo que pasa simplemente... Al revés, nosotros nos estamos encontrando y lo que estamos es preocupados porque las empresas de transporte eh, se han dejado coger ventaja y sobre todo porque ah, los, los OTAs han entendido cómo es que es el famoso Customer Journey del que hablábamos en la última revista y es que el, hoy en día el tema de viajar no arranca cuando yo llego a un terminal y me paro a mirar cuál bus tiene más gallos, más cornetas y más, y más bombillos. ¿no? El, 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 el asunto empieza en casa cuando yo tomo mi teléfono, ¿cierto?, y dijito ni siquiera dijito triple o punto la empresa no sé qué, sino escribo en Google tiquetes Bogotá Cali en bus, ¿y qué pasa? que me sale inmediatamente todos los resultados son de las OTAs y por allá el resultado número 20 o en la segunda página de Google que lo que está en la segunda página de Google no existe, ahí se aparece flota no sé qué, la empresa o sea, ahí se aparece la empresa en la segunda página porque los otros sí si han hecho el trabajo correcto de posicionamiento Deseo de de AdWords de toda esta cosa para posicionar obviamente sus compañías ahí es donde las empresas de transporte tienen que trabajar muy pero muy fuertemente y también en el servicio al cliente a través de redes sociales que hoy en día es vital este año este año nosotros también queremos hacer algo
3: eh, desde Utran directamente pues pero vamos a, a atacar todas las empresas y es hacer algún tipo de, de, de capacitación en estos temas sensibilizarlos en cómo pueden eh, desde las mismas compañías empezar a traer a los usuarios directamente y no abrir tanto el espacio. Pero también tenemos ese espacio nosotros eh, en, 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 las, en las empresas también y es una gran ayuda y la verdad es que es una gran ayuda pero con un porcentaje bastante alto de, de porcentaje eh, pero que en algún momento las empresas han venido y eso es lo que nos han solicitado y es Buscar que desde las agremiaciones eh, hagamos algo para que todas estas comisiones empiecen a bajar. Eh, y la mejor manera es trabajar internamente en cada una de las compañías para que esto
0: empiece a, a funcionar más hacia adentro. Bueno, estamos entrando en la recta final, Will. Pregunta final para Samir. Sí, yo, yo, yo tengo... Ah, Ay, adelante, perdón, Eduardo. Perdón, Eduardo. Eduardo Andrés. Tiene pregunta. Atención, atención, Colombia, porque tengo un material sin editar que acabo de encontrar de es lo que significa el calvario de estar paseando por el famoso Pacífico 3 entonces eh, ya venimos en unos instantes con ese delicioso material que acabo de encontrarme, está descargando desde Drive en este preciso instante, así que pilas con eso, Eduardo dale con tu pregunta ok Charlie bueno tenemos
1: una pregunta de Walter Urrego para Samir varias empresas han parado sus vehículos afiliados o propios, ¿sí? cuyos modelos son los más antiguos, ¿cómo creería usted que se debe aplicar esta extensión de cuatro años de vida para dichas empresas y vehículos?
3: Pero no sé exactamente eh, si, si porque ya habían cumplido la vida útil antes de que saliera la norma, porque allí sí es muy claro y si, si ya lo pararon antes de... de... Y haber cumplido la norma en el, 2020, en el 2020 antes de ser matriculados, allí no habría nada que hacer. Pero si está dentro de las posibilidades, si fue eh, dentro del periodo que, que da el, la ley, eh, la invitación es a que eh, se haga más fácil un, un buen mantenimiento. Si creería yo que de pronto la pregunta más es por eh, la para que tuvo el vehículo durante algunos meses, porque no, tuvo, no fue operado, tuvo algunos problemas... De mantenimiento para poder salir a su operación, eh, pues allí dentro de las empresas, eh, ahora con esta nueva ley entramos que, que, que la reglamentación funcione y que desde allí este dinero que está en los fondos de reposición que van a ser reintegrados en un 100% eh, a los propietarios, desde allí se pueda hacer uso para hacer un, un arreglo a este vehículo y poder darle eh, pues, el, el servicio que, que necesita. En cuanto a lo otro, que de pronto creería yo, no, 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 habría, no habría opción, porque la ley es muy amplia, muy, muy precisa, y de es que si no fue matriculado antes de la fecha, eh, no va a poder eh, hacer uso de esos cuatro años adicionales. Aquí hay una plática de
0: Ricardo Mejía que me parece súper interesante, y es: eh, yo quisiera contestar una parte y quisiera saber si Sabir, Samir está de acuerdo conmigo en eso. Dice Ricardo Mejía García, ¿a qué se debe el aumento repentino de tarifas de los buses? Hemos podido evidenciar subas, yo no sé qué serán subas, ni imagino de serán aumentos, del 15, 15 hasta el 20%. Yo lo que en este momento entiendo es que realmente el esquema de costos de, los, de la operación intermunicipal de autobuses nunca ha estado realmente correcta. De hecho, la tarifa técnica para que esto funcione de la manera correcta debería ser muchísimo más alta. Eh, sin, sin, sin embargo digamos que las empresas muchas veces por no tener nada más que ofrecer sino simplemente bajas de precios se trenzan en un lío y en una pelea de quién deja el piquete más barato y al final de cuentas lo que terminan es matándose y quebrando a los mismos, a los mismos propietarios de los, de los vehículos. Entonces eh, yo no sé qué opina realmente Samir, realmente tenemos unas tarifas que están elevadas, que están altas o definitivamente eh, realmente para que esto funcionara de manera correcta deberíamos tener incluso tarifas superiores
2: ¿O será que hay que controlar la tarifa mínima? Y poner una tarifa piso para que todo el mundo respete ah, Exactamente
3: piso. Lo que
2: pasa es que desde el 2007 no se reglamenta la tarifa
3: en Colombia y, y allí es donde tenemos el inconveniente eh, Lo que sucedió en pandemia es que eh, cuando empezamos a trabajar con ese porcentaje tan mínimo para operar en una ruta eh, en ese caso, cuando eh, trabajamos con empresa Arauca, eh, Medellín a Cali, con un porcentaje tan mínimo para llevar estos pasajeros, entonces aquí, allí sí se vio la estructura de costos real de la empresa para poder cobrar y, y analizarla real y decir, bueno, hoy tengo que cobrar un total de 100 mil pesos de Medellín a Cali, cuando antes de temporada, incluso hasta en una temporada alta, antes del 2019, eh, se cobraban 50, 60 mil pesos. Entonces, eh, ¿qué, le, ¿qué le dice la, la norma a las empresas? Tenga usted su estructura de costos y acuerdo a esa estructura de costos de su operación, maneje su tarifa. Y las tarifas que nosotros tenemos reglamentadas son del 2007. Entonces, va a ser muy complicado cuando una empresa eh, sube su tarifa eh, de acuerdo a la estructura de costos. Eh, también es, es muy complicado pensar pues, que eh, la empresa va a salir a pérdidas eh, lo dice Charlie. En este momento, algunas, algunos corredores, algunas empresas, lo que están haciendo es esa guerra del centavo por, por unos pasajeros, llevarlos más económicos, están dándole casi que esa prioridad eh, de rebajarlo, llevarlo mucho más económico, pero están yendo a pérdidas y están eh, dándole la, la capacidad al pasajero de que cada vez que venga la terminal exija más descuento y cada vez en claro, el, y, el y cuando, cuando le cobran
0: que es, es, y, cuando, y, cuando, la tarifa. y cuando le cobran lo que es, entonces dice que están haciendo aumentos indiscriminados uh -huh. y que están abusando uh -huh. abusando de él, es que incluso a, mí, eso ejemplo, sí. me a me aterra el corredor Bogotá Cali, una empresa que no voy a mencionar el nombre, pero está llevando gente a 40, 45 mil pesos cuando realmente el costo en ese corredor está por encima de los 60 y hasta los 70 mil pesos dependiendo del vehículo y resulta uh -huh. que la empresa no se quiebra. De hecho, por favor, Will o Samir, eh, el mismo Eduardo, que yo sé que no es el más experto, dígame el nombre de una sola empresa de transporte que se haya quebrado en los últimos 70 años.
2: Se quiebran los dueños de los buses.
0: Ah. Y operan sí, 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 como no. afiliados. Correcto. Empieza la desbandada de los pobres afiliados vendiendo sus carros a pérdida y simplemente saliendo del negocio porque las empresas. Triste. Tri, ah, Pasan por dificultades, pero no, no se van a quebrar. Entonces se terminan quebrando, son los inversionistas.
3: Miren lo que querían hacer allí en la licitación de rutas, Charlie, y es que le ponían eh, Medellín y eh, Piales, le ponen una tarifa de 105 mil pesos hasta Ipiales. Piales, cuando eh, de Medellín a, a Cali están hoy alrededor de 75 mil pesos, 80 mil pesos. Eh, obligan a esas empresas a, a, a trabajar, casi que les decían usted tiene que viajar con el 85 o 90% de los pasajeros cobrados a 105 mil pesos, sin parar en ninguna, en ninguna parte sin hacer ninguna parada técnica ni nada, ninguna terminal, derecho como quien dice, directo, entonces allí también eh, no entiende uno cómo el gobierno pues, pone una, una cifra de estos, de estos tiquetes, sabiendo que van de una vez las empresas a pérdida.
2: es muy complicado es que... A eso voy ya. Tú estás hablando de un tema de cómo poner una tarifa techo. Si se pone la tarifa techo, también va a haber un componente que se va a afectar y es el nivel de servicio. Porque con esa tarifa techo, si no da la estructura de costos, pues las empresas no se van a ver estimuladas a ofrecer servicios de mayor valor agregado. O lo que vamos a, o lo que vamos a ver es que ocurra como la, los bancos y la tasa de usura, que todos empiezan a pegarse de ese techo. Sin que realmente corresponda a los temas de estructura de costos y de los niveles de servicios ofrecidos. Así es. Pues, mi
0: querido Willy, mi querido, mi querido Eduardo, les cuento que nosotros estamos conversando deliciosísimo. Esto está súper sabroso, pero estamos llegando al final de nuestro programa. Como cosa rara ya nos pasamos de la hora, pero, sin embargo... Eh, cortesía, vamos a darle una ñapa, una ñapa a nuestros seguidores, porque yo sé que están conectados, vamos a darle 15 minutitos más. ¿Están de acuerdo, Will, Eduardo y Samir en que alarguemos 15 minutos o se les quema el arroz que está en la olla?
2: No, yo encantado. Para mí yo unos también, 30 más.
3: Yo también feliz. Yo, yo era de los que pedía ese tiempo extra en la, en, en, en la pandemia, cuando se demoraban dos horas, era feliz cuando doña <ríe> Lucina nos demoramos como dos horas en pandemia hablando tan bacano del transporte y ustedes que son
0: expertos pero, en esto. Está, hace, Y, y aprovecho, aprovecho
3: hoy públicamente, les digo feliz día del periodista hoy, ustedes que son periodistas, buzólogos, eh, un aplauso para ustedes.
0: <risa> gracias. La verdad que gracias un buen muchísimas gracias, la verdad nunca nos hemos considerado periodistas porque no somos profesionales, ni estudiamos. Eh, no somos comunicadores. Social, ni somos comunicadores, sin embargo lo hacemos de corazón tratando de hacerlo de la manera más... Eh, profesional y honesta posible, así que gracias por el saludo, sin creernos periodistas, eso sí eh, eh, nos toca ser modestos en ese aspecto
1: porque no lo hacemos,
0: pero nos gusta tratar de serlo A aprovecho porque yo, yo sería ya... ¿Ah?
1: yo sería el Juan sin miedo de los, de los periódicos <risa> <risa> para su información, para los que no saben y los millennials
0: que se conectan y los que están en, otro, en otras partes del país, Juan sin miedo era la sección más de chismes del periódico El Espacio, que era el periódico más sangriento del país. Eh, y ahí siempre sal, se caracterizaba no solamente por las noticias eh, de chismes de parándulas, sino porque salía una modelo desprovista de ropas. Eh, entonces, me imagino que Eduardo le gustaría retomar esta, esta ilustre labor. Sí.
2: Eduardo, te deseo lo
0: mejor en este nuevo emprendimiento. En el,
2: en el, eh. Imágenes que se veían mucho en cambiaderos de aceite.
1: Es, es más, vamos a poner una sección de eso en la revista. Yo ya voto por
2: eso. No,
0: señor, y además porque hoy no se puede porque tenemos que ser incluyentes. Entonces, no solamente debería haber chicas desprovistas, sino chicos desprovistos, semi-chicos, semi-chicas, chicas que se creen chicos, chicas que sean LGBT y sí. Entonces, mejor dejemos solamente en la página central, buses. ¿Listo? Eduardo y Will. Hay, y, hay decir, varios comentarios que contar, vale la un, pena. Correcto, un saludo cordial a Nicolás Leiva, gerente de eh, Rápido Vitama, y quien también estuvo a cargo de eh, empresa, Arauca, empresa Arauca, que de aquí le mandamos un, un gran saludo, que también tiene preguntas por acá y comentarios. Monicho, Will, te dejo con los comentarios.
2: También está don Marcelo Agudelo, quien ha estado vinculado a Empresa Arauca, que le ha enviado un saludo a, a Samir. Y aquí pues vamos, vamos pasando los comentarios entonces nos dice por acá Carlos Jaime yo personalmente tuve una mala experiencia en la compra de un tiquete en uno de los portales comparadores de viaje pero sí deberían modernizar las empresas sus plataformas digitales con la venta de tiquetes y servicio al cliente que debe ser la fortaleza en estas empresas de transporte dice don Carlos Jaime viajes Medellín saludos a Mire y viajes Medellín siempre presente y acompañándolo en todos sus proyectos eh, aquí tenemos Carlos Jaimes vuelve hablando del tema de los costos, dice esta problemática no solo es en servicio intermunicipal en servicio en especial aún se hacen viajes expresos a precios de hace 10 años y todavía piden rebaja aquí hay una pregunta aquí dice Nicolás Leiva no va a existir con respecto al tema de la ampliación de la ley de los cuatro años no va a existir inversión y seguiremos con los mismos carros eh, aquí tenemos a entonces, Luis Fernando Bermúdez pregunta, Don Samir, ¿qué ha pensado con los chiveros que también han dañado el flujo de pasajeros? La policía no actúa como debe ser.
3: Vea, esto, esto es una labor que hacemos constantemente aquí y, y desde, las, desde las terminales recibimos un apoyo inmenso, pero es, es muy complicado cuando nosotros llevamos la información allá a la Secretaría de Tránsito para que nos ayuden a a controlar este tema de la informalidad y la legalidad alrededor de las terminales con salidas también desde algunos municipios hacia hacia Medellín es difícil es difícil porque eh, la pandemia dejó un eh, como un espacio muy grande para que las personas que tenían un vehículo eh, dos vehículos, eh, pudieran trabajar allí con su servicio ponían el, el número del whatsapp llámeme que yo los llevo, tengo tres cupos tengo dos, viajo mañana y se fueron tomando el espacio y, y a partir de allí pues se quedaron con una gran base de datos que, que hoy esos son los que llegan alrededor de las terminales ya citan al usuario yo lo recojo a las 3 de la tarde en la, cerca de la terminal y allí ha sido muy complicado eh, Tránsito nos colabora y nos ayuda bastante, la DITRA también en cada uno de los, de los corredores que tenemos, pero también ellos eh, tienen su, su forma de trabajar, que eh, nosotros somos los que tenemos que prestar un buen servicio, tener una mejor operación y, y pues no dar cabida para que eh, los usuarios salgan de las terminales. Antes es invitarlos a, a que viajen en bus. Yo, yo por ahí veía un comentario eh, también de del Trans, de Juan, y, y nosotros lo que estamos haciendo también para eh, ayudar a que los usuarios vengan a las terminales con la ayuda de terminales de transporte de Medellín es la campaña Vámonos en Bus, y esto pues ha ayudado bastante. Y, y cada uno de nosotros los que nos montamos a un bus siempre somos felices de montar una selfie, una foto, venga, vámonos en bus, montes en bus los privilegios que hay de montarse en un bus y, y viajar por, por las carreteras de Colombia. Yo pues hago igual a misma invitación. Aquí estamos solo personas pues, que tenemos que ir con el transporte, pero cada vez que usted como busólogo o empleado de una empresa de transporte, eh, hágale la publicidad a su empresa o hágale la publicidad al bus, que eh, eh, esto va a servir demasiado, en este 2022
0: esto, esto es una excelente reflexión que hace, que hace Semeir y yo también la hago a las personas que nos estén viendo en este momento y pues en la cercanía que tenemos nosotros con las empresas entendemos que la tarea que cumplen los conductores y los personales de despacho y taquilla son, son fuertes atender público no es fácil y, y estar atendiendo personas de manera repetitiva y, y, y cada una con una historia es difícil pero sin embargo dentro de esa estrategia que estaban diciendo qué estamos haciendo nosotros para competir con las empresas de transporte aéreo, están en esa misma actitud que tienen los mismos conductores y el personal operativo. Recibimos todos los días quejas de conductores que insultan a los pasajeros, que golpean a los pasajeros, que se aprovechan de los pasajeros eh, y que generan un mal ambiente en el cual muy seguramente una persona que por primera vez quiere viajar en un bus y un conductor lo trata mal, o un conductor le habla de manera desobligante, o un conductor no está atento a sus necesidades, es pues una persona que no va a volver y que de pronto va a pagar, incluso por menor valor, un viaje en avión. Ahora, una pregunta que esto sí, eh, después de, esta, de este editorial, eh, le, le quería yo hacer a FAMIL. A, a Los terminales de transporte de Medellín siempre han sido ejemplo para el resto del país. Frente a su infraestructura, frente a su comodidad, frente a que el, el ir al terminal de transporte es casi como ir a un centro comercial donde encuentro sí. de todo, donde encuentro servicios bancarios, servicios financieros, supermercado ¿Cómo hacer para, para hablar o para... para Digamos que incentivar a los otros directores de terminales de transporte de las mismas organizaciones alrededor del país para que conviertan sus terminales en esto que se ha logrado en Medellín: en centros comerciales. Correcto, que un ¿no? anexo de buses. Y no simplemente en lugares donde eh, se vende en 184 locales exactamente la misma vaina: achiras, caldo de costilla y pollo asado radioactivo color anaranjado. <risa> pollo radioactivo. Y el pan. Y el pan. Y, y, y piononos. Entonces, ¿cómo hacemos para que, para que se genere esa evolución, Samir? Pues mire que
3: el, el, el mismo gerente aquí, el, el doctor Richard, ha llevado ese ejemplo a, y lo he, visto, lo he visto reflejado allí en Bogotá, eh, tratar de llevar esa, ese tema del ejemplo de lo que es Medellín con las dos terminales, tiene mucho que ver eh, los directores o los administradores de las copropiedades también, porque tienen una muy buena muestra comercial cada vez que hay un evento, eh, están constantemente en evolución allí pensando en qué vamos a traer el siguiente fin de semana, trayendo uh, a personas que no vienen a comprar tiquete, pero que vengan a, al centro comercial y antojen de comprar un tiquete también. La gran mayoría, en su 95% vienen es a buscar un tiquete, pero venga y de algo de la de la copropiedad, eh, también tiene que ver mucho en, 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 en la forma de trabajo de las, de las terminales, aquí son economías eh, mixtas donde tienen un tema de una copropiedad, están involucrados unos comerciantes también y aparte de eso eh, la terminal, entonces todo concluye para que sea un ambiente agradable, bacano, bueno... Eh, y, y, y hoy por hoy la gente le gusta venir a las
1: terminales de transporte. Hombre, es que eso, eso tendría que ser, acordémonos del ejemplo de al toque en las terpeles, creo. Sí, que uno ya no va a echar gasolina, sino a,
2: a comer, a, comer es... a ir al baño, a tomar una bebida, a tomar una parada técnica. Eso. O, o lo hemos visto, por ejemplo, en, en Perú, en Brasil por ejemplo, con lo que es este gran terminal terrestre de Lima, que realmente es hacer de cuenta un, un Santa Fe o un gran estación con un anexo que es donde los pasajeros pueden adquirir sus tiquetes y esperar su autobús.
1: Así debería ser.
0: Bueno, muchachos, pues ahora sí estamos entrando en la recta final de eh, nuestro programa. Eh, dejándole los últimos minutos a Samir para que nos deje las reflexiones, tiene tres minutos para contarle a todos los seguidores y a todos los transportadores eh, pues ese mensaje de despedida y también eh, pues la invitación para que, para que sigan eh, el devenir y los, y los trabajos y las labores muy loables que está haciendo la asociación dirigida por él, así que adelante, adelante Samir Muchas gracias, ¿no, Charlie,
3: a usted muchas gracias de verdad por la invitación muy contento yo cada vez que eh, ustedes llegan con ese programa de Colombia, Yo soy feliz de escuchar a cada uno de los, de los invitados eh, lo que se viene en 2022 son cosas muy buenas para el transporte intermunicipal en Antioquia vamos a tener muy buena proyección eh, con proyectos muy interesantes eh, la invitación también lo que usted decía es a que todo, todo el entorno del transporte intermunicipal vaya hacia lo mismo enfocado en prestar un excelente servicio eh, como empresas, eh, prestar un excelente servicio y, y también esta permanente capacitación hacia los conductores, eh, mejorar eh, cada, cada, cada momento la, el, el servicio al cliente, que es lo que se necesita, eh, y, y pues un saludo muy especial a todas las personas que de alguna u otra manera eh, me han ayudado a, a enriquecerme, en tanto aquí en, en, en la parte del transporte intermunicipal como gremio, como, como empresas, cada uno de los gerentes que, que da su apoyo para que estas agremiaciones salgan adelante. Eh, un saludo también muy especial para mi familia y mis amigos que hoy me acompañan, desde Empresa Arauca, los ex Arauca y cada uno de los conductores que están allí eh, presentes. Eh, y ustedes si, sigan con este proceso que, que es muy positivo y que... Eh, le da la vida al transporte y, y, al, y a los buses, que es lo que a nosotros
0: hoy nos da eh, el trabajito y, y el alimento diario. Bueno, muchísimas gracias, Amir. Muchísimas gracias, Will. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros esta noche. Bienvenido, Eduardo, de nuevo. A esta es su casa, a pesar de que es un tipo internacional que ha estado viajando por el mundo y toda esa cosa. Otra vez volvió al terruño, a la tierrita y aquí pues lo queremos y... Y, lo, lo de, y sobre todo su, su público cada
1: rato pregunta ¿dónde está la mascotita? <risa> Muchas gracias Charlie aquí estoy de nuevo aterrizando en estos, en estos billorios
0: <risa> bueno, Will eh, Eduardo, todo, toda la gente que está con nosotros voy a tratar de pasar, miren si el programa se acaba es porque me fue mal mostrándoles este material ojo, este material puede tener palabras soeces, al cual vamos a tener un pítico ¡pí! es material sin editar pero queríamos traerlo a colación porque es inédito, nunca lo habíamos mostrado y es un material que vamos a denominar una pesadilla llamada Pacífico 3
2: y está en línea con todo esto, que hemos con temas que hemos tratado hoy con Samir así
0: intentar, que
2: no se, no se lo pierdan
0: voy a intentar ponerlo a disposición de ustedes para que lo puedan escuchar así que sin más, nos, eh, vamos si no funcionó, terminamos el programa, si no Disfruten el, el, el material sin editar, cuídense mucho, mi nombre es Charly Rodríguez y en compañía de William Marroquín y Eduardo Narváez, hemos traído a ustedes Latino Bus en vivo, el programa del autobús en Colombia y en Latinoamérica. Chao, chao y gracias a todos.
2: Hasta todos los momentos. Adiós. Vamos a ver si lo
4: logramos. ¿Están hasta los conductores? ¿Cuánto tiempo habrá estado este bus en ralentí? Chupando combustible, ¿y será combustible? que el gobierno nos devuelve el combustible? Buenas ¿Cómo me les va? ¿Cómo está? ¿Por dónde estará el conductor? Aquí ah, está el conductor. ¿Quién responde por ese ACPM? ¿Quién responde? Nadie. La empresa le toca poner el ACPM, porque qué? más? ¿Y los pasajeros qué opinan de estar aquí parados tan deliciosamente? Hablen, muchachos. <risa> Aprovechen. Es como, eso ya que, es como un
1: hobby salir a caminar o de tour Todo por pero acá sí.
4: pero, definitivamente, es pero definitivamente si sí es, sí es, sí es, sí es un descaro sí. con la gente, con el usuario bueno pero sabe que lo importante que empresa busca para ir y volver ah no, eso sí ¿Y tiene... tiene
1: y sale
4: este señor será el otro conductor sale sí, sí. o sea, revista este galito cuídense mucho, sí, claro, es mucho. Sí. estén bien. Filmando aquí por la mitad de la calle, pero con, pero con cuidado. Vamos a ir filmando, pobrecitos los damnificados. La gente durmiendo. Hasta detrás mío, no está Todos los vehículos
3: apagados.
4: Buenas, ¿a usted también le gustan los buses o solo los camiones? Porque si le gustan las buses, le damos un regalo para que se divierta.
2: Para que se entretengan en el trancón. Que esté muy bien. Y, vale. Chau Buenos
4: pues. <ríe> no había más buses de ir para allá, ¿cierto? ¿sí? No, rumba. ¿no? Y ahí. Aquí se armó la rumba. <risa> armó la rumba Bueno, Will ¿A qué posibles alternativas podríamos eh, expatriarnos y negarnos a la nacionalidad colombiana? ¿A dónde quieres ir? ¿A Novosibirsk? ¿A Alaska? A mí me gustaría, por ejemplo, lanzar una revista que se llame Congobus <risa> ¿O te imaginas? Bus. <risa> Surinambus en tiras. Hablaríamos de buses capaces de moverse en tierras desérticas, buses Tierras desértica, tierra, donde Aunque se bueno. Llegue, donde se llegue a esta vaina fue pucha. No queda ni el pegado. Aunque no, no creas, muchas veces hemos tenido que hacer safari en vías principales del país. Exactamente. Amiguitos de Colombia Bus, sigan disfrutando de nuestros videos aquí desde El Trancón. Con Colombia Bus en ruta. Y con Latino Bus. También. El canal de Autobús En Latinoamérica. En Latinoamérica donde pasan unas... Ba... Esto, eso sí te digo, en Noruega no pasa esto y no las pasan tan divertido como nosotros. Bueno, eso sí es verdad. <risa>